0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Livia n 汪慧欣
1: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。马上开始今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋请出嘅嘅徐振军啊，就系洪伟祥律师，洪律师早安，两位
2: DJ 早安，所有听众
1: 早上好。好，那首先第一個我们要关注嘅课题呢，就是最近看到哈、啊，是有人关注这个。地方选举的议题，那我们看到呢，新任首相署部长啊、哦，这个呃，萨雷哈呢有说到，他将会跟地方以及政府发展部的部长尼克米呢商讨地方选举的一个提案。那其实他也说到呢，其实他也会优先的去处理某一些事情，可是呢，他并不会削弱这个利益相关者对地方选举的这个重要性。那首先，我们先来关注一下，什么是地方选举当中的历史是怎么样的呢？洪律师
2: ，好的，首先地方选举就是管。管理地方的县市议会选举哦，这在我国其实并非是一件新鲜事。我国在独立前所举办的第一次正式选举，就是1951年哦，在宾州乔治市所举行的市议会选举。接着在隔年，也就是1952年，吉隆坡也举行了吉隆坡的市议会选举。这些都是在我国独立之前所举行的选举啊。其实它是一个预备，先让国民熟悉了民选这些市议员，先从小的地。地方从区域性开始，然后才慢慢推广到全国，所以它的历史其实比国会议员跟州议员的选举还来的早，有它的历史成分在里面。可惜的是，哈地方选举在一九六五年就被联邦政府暂停，当时是因为马印对抗印尼对我国有虎视眈眈的情况，所以我们要降低国内的对立，降低这种过度政治化的情况，因此取消了地方政府选举。在十年后，也就是1976。六年，政府正式通过地方政府法律之后，完全就剥夺了地方政府的选举权。那直到现在都没有再举行过了。所以近来就一直有这些呼吁要重启地方选举，因为地方选举是最靠近人民基层的政府人员哦，比如沟渠啊、垃圾啊、门牌啊，这些都是地方市议员所管理的事情。所以你必须对人民去负责啊，而不是向委任你的政治大佬负。责。责这才是民主的真谛，所以慢慢的就有这些地方选举的呼声出来，而且这也并非是新鲜事哦。我国一早就已经有举行了，几十年前可以举行，在独立之前就可以举行。现在人民更成熟了，资讯流传度更广，有什么理由你不让他执行的？所
0: 以听起来是蛮好的一件事情。可是现在也看到另外一个风波呢，就是有这个一党还有乌统的领袖呢，就炮轰行动党，声称这会影响到种族和谐。那为什么一个地方选举会有这样的？的一个表现呢
2: ？嗯，其实对一党和巫统领袖炮轰重启地方选举的冲击，哈，很明显就是种族主义。这跟林吉祥在英国重生马来西亚之梦的论述是一样的，哈。法律并没有阻止任何种族出任首相的职位。或者是出任市长，只要你有能力获得大多数人、大多数议员的支持就可以了。所以这个是一个完全没有错误的论述，建基于是公民权利平等，不要歧视，以能力为最终考量点。所以现市议员直选也是如此，你会不会做事，有没有贪污，你有没有德行和能力，这些才是最重要的，无关种族。不管哪里一个种族都有好人，哪里一个种族都有坏人，这是我们应当去了解的。所以你先天。信认为某某族群不可以出任某个职位，这些才是真正的种族主义。其实很多马来同胞，比如竞选盟主席法伊拉、霹雳州州议员阿吉斯巴利博士，他们就有说啊，你有推行地方议会选举透明化，这些地方议会的施政对马来同胞绝对也是有好处啊。因为政府做得好，受益的始终是人民，而马来同胞是大多数。更何况像吉隆坡，很多人说华人占多数，或者是非穆斯林占多数，其实这已经是过时的。观念哈、哦，马来同胞已经接近要过半了，所以这种错误的论述也更凸显了这些政治人物是为了政治而做出这种无德放失的喊话。所以政府不应当对这些错误的言论默不作声了，觉得敏感，我们就不愿意去谈，不愿意去反驳，这反而会让事情变得更为复杂哈，甚至出现劣币驱逐良币的情况，让错误的理念变成主流。所以政府应该站稳自己的立场，用四
1: 。事实来作为驳斥的方向。嗯，好的。那可是呢，因为既然它已经成为了一个就是课题了，是不是代表这其实目前的这个制度呢，有任何值得去改进的地方呢？那到底是议员有没有实权的呢？收回来，我们继续聊。守着 Melody， 早晨你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一早爱音，我哋有市政专栏作者、捍卫自由律师、洪律师早安。
1: 两位
2: DJ 早安，所有听众早上好。
0: 好，刚才上一段呢，我们就聊过了什么是地方选。选举其实我国呢也曾经有过这个地方选举，现在呢又变成了一个课题。那现在因为很多人在讨论这这个，就是因为一党和五统的领袖就不断的这样子炮轰嘛，是不是也意味着现今的这个制度其实是有缺陷的？那市议员有没有实权？可不可以跟我们解释一下呢，洪律师？
2: 其实，在地方选举被废除之后哦，县市议员或地方政府的首长就变成由州政府来委任，由州政府委任，最令人感到忧虑的一点。就是因为你是政治委任，所以很多时候它变成了政治酬庸，也就是政治利益的再分配。我是政党人士，我执政了州，那我就安插我自己的人，或者是我的徒弟、我的下属去市议员里面任职，培养政治接班人。这个就是最大的问题啊！被委任的县市议员，他们需要报告的是他们的老板，而他们的老板是州政府，是这些政治人物，并非是选民，所以自然而然就造成这些市议。员。员效率低落的原因，因为我做的不好，你也不能够撤换我吧？这是第一个问题。第二个问题哦，有些地方议会的选举是存在有迫切性的，这个迫切性在联邦直辖区看得更清楚哦。比如吉隆坡和布查加亚，很多人不知道，其实在吉隆坡和布查加亚，因为它没有州政府，所以它是没有市议员的，只有联邦政府所委任的管理行政团队，也就是市长。所以相比起来，它比槟城啊，比雪兰人啊。其他的地方政府更少了一层监督，因为市长他不需要面对这些市议员的责问，根本就没有市议员嘛。这也是为何一般上针对重启地方选举的呼吁，主要都是针对吉隆坡的原因，除了因为吉隆坡是首府。更重要的是，吉隆坡没有市议员，也没有州议员代表，导致民众面对问题时只能去找国会议员，形成国会议员的责任繁重啊！国会议员的责任是制定联邦法律，也不是去解决垃圾勾渠的问题哦。虽然它是民生服务的一部分，所以造成这些联邦直辖区很容易出现投诉无门，各种民生问题很容易被忽略的情况。所以恢复地方选举绝对有其必要性。也属于一个重大的政治改革，真的希望政府可以快快落实了。而且，如果政府担心有政治上的阻力，其实先可以考虑恢复一些比较没有争议的地方议会选举。比如你觉得 KL 涉及的人太多，地点也很大嘛，地区也很大，但你可以从布特加亚开始嘛。布特加亚95八线的选民是马来同胞，他的国会选区选民也才4万多人。那你会出现非马来人市长，你会出现这些种族的争议，就会大大的降低。从这里来看哦，其实有一个建议是很好的，就是政府要尝试恢复地方选举，可以先从布特加亚开始，等布特加亚开始了，让人民看到。地。地方选举的好处有监督，有制衡。那。等好处出来了，争议慢慢的减少，你才扩展到全国。改革必须前进，但是你可以用这种折
1: 中的方法，一步一步来，这才是政府应当做的事情。好的，那我们就看看呢，接下来哈、哦，我们的这个新任的首相署部长，还有我们的地方政府发展部部长，呢，他们讨论出来的这个结论是怎么样？我们继续的关注下去。稍回来，我们看看另外一个事件哈、哦，就是在12月中的时候呢，就有一起的死亡车祸，涉及了一个高级警。警官就撞上了一个摩多骑士，那这摩多骑士呢,骑士呢就重伤，然后就毙命了。那当中呢，因为他被控谋杀嘛，可是呢，有些人就说，哎，为什么不是被控误杀呢？上回我们看看这个案件，守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。继续今日 Melody 一早 All In， 我哋有时政专栏作者孔维祥律师，孔律师早安。两
2: 位 DJ 早安，所有听众早上好。好
0: ，我们看看这一起非常遗憾的一个事件呢，就是在十二月十五日的时候呢，就有一名高级警官不满摩托车骑士，他很像踩油门发出了这个噪音而进行挑衅，所以这个警官呢就从驾车从后方猛追着对方，在混乱中呢也发生了碰撞，到最后呢这一名摩托。其实也就是一名中午的学生呢，其实是毙命的。那在这起事件发生了之后，那现在那一名高级警官呢就被控上法庭，就控谋杀罪。可是针对这件事情呢，我们也看到行动党的这个国会议员林立颖呢就询问说，这个首相署就是法律以及体制改制的部长，就说他哎，那这个谋杀罪是不是恰当的呢？因为谋杀罪的门槛呢非常高，为什么不是控误杀呢？洪律师，
2: 首先谋杀和误杀一个是。刑事法典第三百条文，误杀则是三零四条文，两者在法令中有清楚阐明区别。最大的差别，关键就在于谋这个字。也就是你在做出杀人动作之前，你是否已经有杀人的意图？如果有，那就是谋杀罪；如果没有，你是突然冒起这个杀人行为的，那就是误杀罪。如果是谋杀，你可以被判死刑，而误杀则是被判十年到三十年的监禁哦。那到底是预谋杀人还是不是预谋杀人？证据就很重要了。控方在谋杀罪之上，他的举证责任是非常。重。高的，他必须提出证据证明被告在做出杀人动作之前，他是抱持有杀人目的的，他才可以入罪。根据过往法庭宣判的案例哦，你要看有没有预谋。其实最主要两点就是事前有没有做好杀人的准备，你有没有先去买刀啊，先策划好这些逃离路径啊，有没有跟踪他，有没有做过之前其他的尝试啊？这是第一点来看你有没有谋杀。第二点是你杀人之后有没有周详的处置方式，你是想处。处置的，你有没有惊慌失措？你有没有去报案？这些也可以被呃论证为是你有这个谋的成分在里面。那从现在这个很遗憾的案件哦，一位警官撞死了这个中学生。我们所获得的案情来看，确实比较像是误杀，因为两者并不认识，他是去接太太的路上之上，他也没有做什么准备，然后发生了追逐，就出现了这个碰撞。其实这个案件有一点像本月头宣判的这个路霸案件哦，路上发生小车祸，其实当时。人他被判误杀罪名成立，在那之前四年前他被逮捕的时候，一开始也是被控谋杀罪哦。在案件的审理过程当中，证据逐渐清晰了，总检察署就把谋杀减为误杀。那这种情况也很可能在这一个案件里面发生了，而且这是一个受到舆论高度关注的案件哦，因此检控单位自然也会小心一些，所以他们会用比较重的罪行先来调查和提控，未来再看有没有需要。out. 来向法庭要求修改控状哦，所以这个都不是太过罕见的情况了。在法庭中，其实一直都有发生这一点，大家是必须要明白的。像这个案件，下一次过堂是二月嘛？为什么要过堂？就是因为很多文件、很多证物还没有准备好，不可能这几天时间就准备好。所以在案件逐渐清晰、证据明朗化的时候，总检察署检察官他们就会做出相应
1: 的决定了。嗯，那无论是说要控谋杀还是误杀，那告不告得进等等的。那因为呢，这一次涉及这个案件的呢是一位高级警官嘛？那其实，在法律上面的、哦、如果执法人员，尤其是警察犯法的话，会不会罪加一等的呢？其实这个问题的答
2: 案是没有哈、哦。法律讲求平等原则，所以法律之中并没有清楚列明执法人员你犯这条罪，如果你是执法人员，你会罪加一等判得更重。法官在做出宣判的时候，还是要回到相关法律所给予的处罚进行。宣。宣判他是不能随便宣判的，不过做出宣判的是法官，而法令一般上不会直接跟法官说，如果他有罪，你只能这样子判不能做出其他判决，一般上都会给予法官裁量权。我举个例子，比如偷窃罪，坐牢最高是七年，那法官就可以在一天到七年之间做出一个宣判，看要给你坐牢多久。所以一般上，法官在做出宣判之前，会考量被告是否初犯，有没有配合调查，有没有悔意，还有被告的职业等等来进行宣判。那你是执法人员，你本身有执法犯法，确实法官也是会考虑这一点。所以虽然在法律上没有，但法官。他在做出裁判的时候，会根据你的职业，你是否熟悉法律，然后根据案情来做出适当的裁判。所以很多时候我们会说“知法犯法，罪加一等”，这个在实际上会发生，但是法律上并没有清楚定名了，是把裁量权交给法官。
0: 好的，那稍微回来呢，我们再聊聊最近发生的两件的这个杀害的事件，是不是代表我国的治安呢已经亮起了红灯了呢？稍微回来我们再仔细聊。守着 Melody， 早晨你好，我系 d y i a n 温伟仁
1: 。早晨你好，我是 Jason。林振前啊，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然有时政专作者洪伟祥律师，洪律师早安，先生早安，议员早安，所有听众早上好。那我们继续来看一看哦，近期呢就刚好呢有一连两起女性被杀害的案件，那其中一单呢就是在巴生一名驻唱的女歌手，就应一名四十多岁的中年追求者吃饭邀约，那在离开餐厅之后，这个女子呢就遭受连捅多刀，然后就酿成了悲剧。那另外一个呢，就是在这个北海。的拉加乌达的一个电屋前面，有一位四十二岁的女子呢，突然遭受蒙面男子呢，以这个盘伤刀呢就砍死了。那其实越来越多这样子的一个命案发生哈，其实真的是会令人很担忧的。当中有没有什么值得让我们去关注一下的呢
2: ？确实哈、哦，最近发生了很多起命案，不只是这些杀人案件，像我们刚才讨论的这个车祸警官撞死人，然后还有这两起拿刀行凶，而且是在光天化日之下，一单是在中午十一点多。另外一单是中午一点多，都是大概接近午餐时刻的时间来发生这种凶案，所以表面上来看，确实我国的治安是引人忧虑。但是据实来说，我国治安是否已经亮起红灯，要得出这个结论是有些上早的，因为警方其实很快就侦破了这些案件，并逮捕了涉案的司，并没有出现让这些凶手逍遥法外，继续行凶再去连干多宗案件的情况。所以你要说警。方执法不力导致我国治安亮起红灯，这一点很明显也是不正确的事情了。不过这些命案不只是终结别人的生命哦，包括自杀的案件。我相信大家如果有关注身边的人或关注新闻，也会发现自杀案件频频的发生哦。我们可以看到整个社会的戾气是越来越严重的，暴力被视为解决问题的方法。那为什么会出现很多人觉得，哎，我可以把暴力把力量握在自己的手中，然后去迫害他人就？可以解决问题，其实这是跟社会看不到希望有很大的关系哦。当你觉得人生没有意义了，反正破碗破摔了，我也不担心有什么后果了。像这两单案件里面哦，行凶的人是在杀了人之后都有做出自残、自杀的行为，很明显就可以看到他们对人生是没有任何的希望了，觉得人生没有意义了。那当你抱持着这样子的看法，你的所作所为就会往极端的方向前去。希望政府可以清楚看到这一点，把经。经济搞好，让人民觉得我们马来西亚是安居乐业的，那你的想法就不会往极端的方向去。
0: 那除了给予人民希望，就是要政府要、啊、搞好经济啊等等的。可是我们国家的这个治安的问题又可以怎么再防范呢？这一点有没有可以值得再分享的呢？洪律师
2: ，其实最主要哦，像这些案件，它也不是随机杀人呐，涉及的都是他们有一些纠葛在里面，也是相认识的。所以有一句话讲得很对哦，要远离这些危险因。如果你认识的人群之中有存在这种控制不了自己脾气，然后对人生好像没有期望，行事会趋向极端的人，那你就要远离他。嗯不要去接近他们，让他有那种伤害你的情况。要懂得拒绝，这一点是很重要的。除此之外，有一点我要特别提醒的哈，就是看到网络上有很多吃瓜的行为啊，所谓的吃瓜就是去八卦、去讨论案情。其实这些揣测都会造成恶度伤害哦，对受害者家人是一件很残忍的事情。更何况，很多人还做出讨伐受害者的动作啊，尝试去合理化这些杀人犯、这些暴力犯的行为，在受。受害者的身上找一些错误来讨论，然后就合理化杀了者的行为，这是完全错误的哦。因为不管受害者本身有没有错，你夺走他人生命，或者是任何暴力行为，都是不应当的事情，绝不能出现用他人的错误来合理化这些错误的事情。复复并不能得证哦，而且人非圣贤，孰能无过？如果你硬要在鸡蛋里面挑骨头，任何人都有可以被非议的地方，包括死者。所以你去。讨伐受害者，你忽略了事情的根源，本身绝对就是大错特错的事情。而且你对死者也不公平啊，他并不能起来反驳你啊。更何况网络上很多这些留言，很多这些讨论，其实都是完全不认识受害者所做出的揣测而已。所以在这里提醒大家，也不要做出这种行为，对受害者对他们的家人造成二次伤害。就让警方去调查，把案情理清，这才是最重要的
1: 。嗯，的确哦，在近期的这些案件的一些新闻。们的留言底下呢，我们看到一些令人心寒的留言，真的是去讨伐受害者啦，讨伐使者啦，甚至是开始当起侦探来啦，然后去揣测那个案情啦，甚至像说到，就是因为发生在某个地方，发生在某个职业上面呢，就一定有他的问题所在。也希望大家呢，真的是好好的来看待这样子的一个现象，我们不希望有这个恶毒伤害再度出现哈、哦。那今天呢，我们在 m n 麦乐 y 一周奥义呢，真的是谢谢洪律师的这一个分析还有分享，我们下个星期同样时间再见，谢谢您，谢,谢。谢谢。